0: Also es ist einmal eine große Herausforderung, das ist keine Frage, also ich habe ganz hohe Ansprüche, was das anlangt, also ich möchte natürlich beide Tätigkeiten bestens ausführen und das ist natürlich auch zeitlich eine große Herausforderung, aber es ist zu schaffen, also ich bin sicher von in der Früh bis in die Nacht hinein unterwegs, wenn ich nicht in Wien bin, dann bin ich für mich selbstverständlich in der Schule. Stimmrecht
1: Ich bin Peter Siegmund. Als Direktorin der Mittelschule St. stephanie Rosenthal und Mitglied des Parlamentarischen Bildungsausschusses weiß die steirische Nationalratsabgeordnete Agnes Trotter genau, was sie sagt, wenn sie über die Problematik von Corona, Schule und distance Learning spricht. In dieser Stimmrechtfolge redet die gebürtige Ungarin nicht nur über ihre Berufung als Lehrerin, sondern auch darüber, was es hieß, dass ihre Schule Corona-bedingt geschlossen wurde, wie groß die Belastung der Lehrer durch den virtuellen Unterricht wirklich ist, was sie von Sonderprämien dafür hält und warum sie glaubt, dass Schülerinnen und Schüler durch die derzeitige Situation sogar profitieren. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen wieder bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Heute sitze ich mit Corona-bedingtem Respektabstand einer Nationalratsabgeordneten der Steirischen Volkspartei gegenüber. Herzlich willkommen, Frau Dr. Agnes Totter.
0: Vielen Dank. Danke für die Einladung.
1: Ich bin jetzt so frei oder war so frei, bei der Anrede nur ihr Doktoratsstudium zu verwenden und habe da die zwei Magisterien und den Bachelor of Education unter den Tisch fallen lassen. Denn sie haben ja bemerkenswerterweise nicht nur das Studium an der Pädagogischen Hochschule in Graz für Englischgeschichte und Sozialkunde absolviert, sondern dann auch ein Studium der Rechtswissenschaften, ein Lehramtsstudium für Geschichte und Geografie und schließlich noch ein Doktoratsstudium für Rechte. Das sind sehr Bildungsjunkie.
0: Als Bildungsjunkie würde ich mich nicht bezeichnen, eher als Bildungsaffin, das bin ich in der Tat. Und meine Studien haben sich so nacheinander ergeben, ganz einfach bedingt dadurch. Also mein, mein Erststudium, also meine Grundausbildung ist die Ausbildung zur Hauptschullehrerin, eben wie Sie schon gesagt haben, für die Fächer Englischgeschichte. Geografie habe ich später dazu gemacht. Und als ich aber mein Studium beendet habe, war einfach die Zeit so, dass ich als Pflichtschullehrerin dort, wo ich wohnhaft bin, dort, wo ich gern lebe, also in der Südoststeiermark, keine Möglichkeiten hatte, also in die Schule zu kommen, habe dann natürlich andere Jobs gehabt und ich habe mir dann also ich hab, ich war mir nicht äh, sicher wie es dann nach 10 15 Jahren die Situation ausschaut ob es mir dann in der Schule doch äh, gefallen wird oder nicht und bedingt dadurch habe ich mit dem Studium der Rechtswissenschaften begonnen und als ich mein Studium beendet habe, bin ich erst in die Schule gekommen und es war für mich natürlich sofort klar, dass das mein Platz ist, dass ich dort hingehöre, dass ich mich dort sehr, sehr wohl fühle und habe dann eben die Heißlehrerausbildung gemacht und das Doktoratstudium, ja auch dort habe ich mich mit dem Lehrerdienstrecht im Grunde befasst. Also im Grunde all diese Studien haben dazu gedient, dass ich mich in meiner Grundprofession im Grunde vertiefe.
1: Auf jeden Fall eine sehr bemerkenswerte Vita. Bemerkenswert ist allerdings auch etwas anderes. Auf Wikipedia steht nämlich Agnes Totter, geboren 27. Mai 1974 in Sankt Georg, Rumänien oder 22. Mai 1974 in der Steiermark. Wie ist das zu verstehen wie kommt es dazu?
0: Also was auf Wikipedia steht, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe selber noch nie, also ich habe meinen Namen nie eingegeben und nie danach naja. gesucht, aber ich werde auf jeden Fall nachschauen, was da steht. Der 27. Mai ist auf jeden Fall richtig. Also das ist tatsächlich Gut, also mein dieses Geburtstag. Dieses Datum ist
1: einmal das Richtige. Dieses
0: Datum ist absolut richtig. Ich weiß nicht, ob die Jahreszahl dabei 1974? steht, aber auch das stimmt. Gut, es ist in so. St. Georg, ja, Rumänien. Ich bin... Gewürtige Ungarin, das heißt, ich, meine Muttersprache ist auch Ungarisch mhm. und meine Vorfahren sind im Grunde zum Großteil Ungarn, beziehungsweise auch Sachsen und Schwaben. Ja, wie es dazu kommt, also ich glaube, das kann man historisch ganz gut nachvollziehen oder auch nachlesen. Ja.
1: Gut, also St. Georgen, Rumänien, das heißt in St. Georgen, Sien in Sienbürgen. Ja. Gut, also mhm. das stimmt. Und der 22. 1974 in der Steuernmarkt stimmt definitiv nicht. Nein. Gut. Das heißt, die Hälfte von Wikipedia ist wenigstens einmal richtig. Ja. Ihre erste politische Funktion war Mitglied des Lehrerbundvorstandes in Feldbach. Heute sitzen Sie mhm. im Nationalrat, und zwar seit 23. Oktober 2019. Richtig. Haben Sie, haben Sie damals irgendwie im Hinterkopf oder irgendwo am Horizont gehabt bzw. gesehen, dass Sie einmal im Parlament sitzen würden?
0: Überhaupt nicht. Um ehrlich zu sein, ich habe im Lehrerbund damals begonnen, weil es mir wichtig war, zu gestalten. Einfach mich auszutauschen mit Kolleginnen und Kollegen, zu schauen, welche Anliegen hat der Bildungsbereich. Hier auch Netzwerke zu bilden und diese Anliegen, diese Probleme, diese Herausforderungen dorthin bringen, wo Veränderungen möglich sind. Aber dass ich am Ende des Tages im Nationalrat lande oder dorthin komme, das habe ich mir nicht einmal träumen lassen, muss ich sagen, und bin dafür unglaublich dankbar, dass das möglich ist und dass ich diese Chance bekommen habe.
1: Sie sitzen da im Kulturausschuss, im Ausschuss für Forschung, Innovation und Digitalisierung, im Ausschuss für Konsumentenschutz und natürlich würde ich fast sagen im Unterrichtsausschuss. Bildung und Unterricht, das ist das, wo Sie zu Hause sind. Sie sind ja im Brotberuf Direktorin, und zwar wo?
0: In St. Stephan im Rosenthal, an der Mittelschule in St. Stephan im Rosenthal.
1: Wie funktioniert es jetzt, einerseits Nationalratsabgeordnet zu sein und andererseits eine neue Mittelschule zu führen? Geht sich das zeitlich aus?
0: Also es ist einmal eine große Herausforderung, das ist keine Frage. Also ich habe ganz hohe Ansprüche, was das anlangt. Also ich möchte natürlich beide Tätigkeiten bestens ausführen. Und das ist natürlich auch zeitlich eine große Herausforderung, aber es ist zu schaffen. Also ich bin sicher von in der Früh bis in die Nacht hinein unterwegs. Wenn ich nicht in Wien bin, dann bin ich für mich selbstverständlich in der Schule. Selbstverständlich habe ich reduziert auf 50 Prozent, also das zu 100 Prozent kann man ganz einfach nicht anwesend sein.
1: Darf ich Sie da kurz unterbrechen? Ja. Kann man eine Schule als 50-prozentige Direktorin führen?
0: Ja, wenn man ein gutes Team hat und mein Stellvertreter also ist, ist jemand, mit dem ich erstens sehr gut zusammenarbeite, also sowohl im Lehrerbund auch, als auch in der Schule. Wir tauschen uns regelmäßig natürlich auch aus und in diesem Sinne, also in dieser Form funktioniert das. Aber sie haben schon recht, Verantwortung kann man nicht abgeben und auch nicht teilen. Ich fühle mich auch zu 100 Prozent verantwortlich für das, was an unserer Schule passiert. Das ist klar. Aber ich habe einfach ein gutes Gefühl, wenn ich in Wien bin, wenn ich weiß, dass eben mein Stellvertreter bzw. der Kollege, der mit den Leiterreststunden betraut ist, die Geschäfte quasi führt und vor Ort ist.
1: Bevor wir wieder in die Schule zurückkehren, die jetzt dann einen Großteil unseres Gesprächs einnehmen wird, noch die Frage, was hat Sie denn dazu bewogen oder motiviert, ins Parlament zu gehen und dort Ihre Heimatregion zu vertreten?
0: Naja, das hat sich... Also in erster Linie ergeben, also das ist nichts, was man glaube ich, planen kann. Also man kann nicht sagen, ich möchte Abgeordnete werden. Das ist schön, das hat mich natürlich immer fasziniert. Ich habe ja Geschichte, Sozialkunde und politische Bildung unterrichtet und war naturgemäß auch mit meinen Schülerinnen und Schülern während der winwoche auch im Parlament. Selbstverständlich, es ist ja Teil des Ganzen, dass man auch diese Thematik eben in der Schule anspricht und auch veranschaulicht. Und es war schon immer so, dass das ein erhabenes Gefühl war, dort zu sitzen, dort zu sein, aber wie gesagt, dass also ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich dorthin komme. Aber was mich motiviert hat, diese Möglichkeit der Gestaltung und wir wissen, dass gerade Bildung zum, zu, einem, zu einem großen Teil ein Bundesbereich ist, ja? dass das im Bund entschieden wird, dass es Bundesgesetze sind, die diese Gestaltung ermöglichen. Insofern ist das auf jeden Fall der richtige Platz und das ist für mich Motivation genug, dass ich da mitmache, dass ich da mitgestalten kann und nicht weniger wichtig ist natürlich auch unsere Region, also die, diese ländliche Region, diese äußerst liebens- und lebenswerte Region, dass, dass diese auch im Parlament, also in Wien, gut vertreten ist. Also das sind die zwei Motivationsgründe, die mich dann schlussendlich dazu bewogen haben, das auch anzunehmen, dieses Angebot.
1: Als Sie die erste Rede vor dem Plenum gehalten haben, war da großes Herzklopfen dabei?
0: Auf jeden Fall. Also gezittert habe ich, glaube ich, am ganzen Körper, das ist klar, aber das gehört dazu. Also ich glaube, dass das wichtig ist, weil man ja doch Hochachtung vor dem Ganzen hat. Also ich nehme das auch nicht auf die auf die leichte Schulter und es ist mir auch nicht egal, welche Botschaft ausgesendet wird und ankommt. Deswegen überlege ich mir auch immer sehr gut, was ich da sage. Es ist aber noch nach wie vor so, dass das sehr aufregend ist und dass ich schon spüre, dass wenn ich eine Rede habe und mittlerweile habe ich doch einige halten dürfen, dass ich doch immer aufgeregt bin.
1: Dass Sie nicht immer im Blickpunkt hatten, Nationalratsabgeordnete zu werden, ist verständlich und nachvollziehbar. In die Schule zu gehen als Lehrerin, das wollten Sie schon immer oder ab wann?
0: Das war für mich ziemlich schnell klar, also schon im, in der Schule. Ab welchem Alter, kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Aber ich hatte das Glück, unglaublich inspirierende und ganz tolle Lehrerinnen und Lehrer zu haben, die mich schon sehr beeindruckt haben und die mich unglaublich gut gefördert haben. Sie können sich vorstellen, also ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass ich gebürtige Ungarin bin. Und auch wenn manche meiner Vorfahren in Sachsen oder Schwaben sind, die Sprache, die wir zu Hause gesprochen haben, war doch ungarisch. Das heißt, als ich da dann in die Schule gegangen bin, habe ich die deutsche Sprache lernen müssen. Und es waren viele Lehrerinnen und Lehrer dabei, die meine Begabungen und meine Talente gesehen und entdeckt haben und diese auch großartig gefördert haben, sodass ich erstens die Sprache unglaublich schnell lernen konnte und dass ich später auch einfach gewusst habe, wo sind meine Interessen, was kann ich gut, was ist noch ausbaufähig. Und das war für mich persönlich eine absolute Punktlandung. Also ich darf das machen, wo ich die größte Freude dabei empfinde.
1: In Zeiten wie diesen ist der Lehrberuf besonders im Fokus stehen, von welcher Seite auch immer man ihn betrachten mag. Wenn wir jetzt schon eine Direktorin vor dem Stimmrechtmikrofon haben, müssen und werden wir natürlich sehr ausführlich über das Thema Corona und Schule mhm. sprechen. Die erste Frage ist meine ganz persönliche, ist meine erwachsene Tochter. Das heißt, Sie sind jetzt persönlich als Mutter nicht mehr davon betroffen, ein Schulkind zu haben, das jetzt zu mhm. Hause ist, Distance Learning oder wie auch immer. Wie froh sind Sie denn darüber, dass Sie von dieser Situation nicht betroffen sind?
0: Naja, ich kann nicht sagen, dass ich froh darüber bin, obwohl es mir natürlich absolut bewusst ist, dass das für viele eine große Herausforderung darstellt. Ich weiß nicht, wie es wäre. Also ich habe mit meiner Tochter auch damals, wo sie noch in die Schule gegangen ist, schon viel gelernt. Sie war jemand, die gern also diese Unterstützung einfach gern angenommen hat. Ich möchte nicht sagen, dass sie nicht selbstständig war, aber beim Lernen hat sie es irgendwie gern gehabt, wenn ich daneben saß und wenn ich sie unterstützt habe und wenn ich wenn sie fragen konnte. Aber ich also ich kenne die Situation äh, und ich weiß, was das bedeutet, mit einem Kind zu lernen und das Kind zu unterstützen. Jetzt kommt natürlich für viele dazu, dass sie nicht nur das machen, sondern daneben auch also der beruflichen Tätigkeit nachgehen müssen also in, in Form von Homeoffice und das macht die Sache natürlich ungleich schwieriger. Ja, also ich soll die Arbeit gut bestmöglich erfüllen und daneben natürlich auch die Kinder quasi beschulen, also im Sinne von gut unterstützen, dass sie vorankommen und da kann ich das ganz gut nachvollziehen, dass das für viele doch sehr schwierig ist. Ja.
1: Es ist aber natürlich schon ein Unterschied, ob man am Nachmittag mit dem Kind lernt und den Stoff, der am Vormittag in der Schule durchgenommen wurde, aufarbeitet in Form von Hausübungen oder Wiederholungen oder ob man völlig eigenständig mit Unterlagen, sei es gedruckten Unterlagen oder auch vom Computer oder wie auch immer, einen völlig neuen Stoff erarbeiten muss. Wie sehen Sie das jetzt mit den Eltern? Wie sehr haben Sie Kontakt mit Eltern, die davon betroffen sind und vielleicht damit nicht so gut zurande kommen, wie es sein sollte im Optimalfall? Mhm.
0: Also ich gebe Ihnen völlig recht, das ist eine wirklich schwierige Situation. Wie wir das an meiner Schule oder an unserer Schule machen, das kann ich Ihnen beschreiben. Ich meine, erstens, wir sind eine Mittelschule, das heißt, unsere Kinder sind schon älter als jene, die in die Volksschule gehen. Ein zweiter Faktor bei uns ist, und das, das ist, glaube ich, einfach gut gelaufen, wir haben vor zwei Jahren schon begonnen mit der digitalen Bildung, im Sinne von, dass wir eben iPad-Klassen eingerichtet haben, wo die Kinder auch ihre Geräte haben, haben. Mit diesen arbeiten sie auch im Unterricht und die eignen sich natürlich auch ganz gut, dass man mit den Lehrerinnen und Lehrern Videokonferenzen macht. Das heißt, was wir machen, ist, dass wir am Vormittag oder im Lauf des Vormittags laut Stundenplan im Grunde zumindest Deutsch, Englisch und Mathematik gemeinsam, also die Lehrerinnen gemeinsam mit den Kindern erarbeiten. Ja? Also da werden nicht nur Aufgaben mitgegeben oder Lernpakete, die dann irgendwann zurückgebracht werden, sondern da wird wirklich im virtuellen Raum, also ortsungebunden, muss man sagen, mit den Kindern auch gearbeitet. Ja? Und dort, wo wir sehen, dass das nicht gut funktioniert, nehmen wir Kontakt natürlich zu den Eltern auf und da bitten wir oder ersuchen wir die Eltern, die Kinder in diesem Fall in die Schule zu schicken und versuchen dort das eben nachzuarbeiten oder nachzuholen, was versäumt wurde.
1: Wie viele Kinder haben Sie zurzeit in Betreuung in der Schule? Sprich, wie viele kommen?
0: Also es sind jetzt in den letzten Tagen zwischen acht bis zehn Kinder gewesen.
1: Ist das eine Zahl, mit der Sie gerechnet haben? Ist das mehr, ist das weniger?
0: Nein, also ich habe damit gerechnet. Das war im Frühling schon so ähnlich. Und wie gesagt, es ist bei diesen zehn Kindern ist auch nicht so, dass sie alle die Betreuung brauchen, sondern es sind ein, zwei dabei, wo wir die Eltern ersucht haben, also die Kinder in die Schule zu schicken, weil wir gemerkt haben, dass da einfach Versäumnisse da sind oder Probleme aufgetreten sind, die wir gerne in der Schule lösen.
1: Wie ist denn da eigentlich die rechtliche Situation in dieser Betreuungsgeschichte? Jetzt kommen die Kinder in die Schule, wie normal in den Schultag. Sind sie dann verpflichtet, die gesamte Schulzeit drinnen zu sein? Oder ist es jetzt so, dass ich sagen, na gut, nach einer Stunde freut es mich nicht mehr, dann gehe ich und dann komme ich wieder? Und wie ist denn da die Verantwortungssituation für die Lehrpersonen?
0: Naja, es geht, glaube ich, weniger darum, ob es jemanden freut oder nicht freut, sondern wir sprechen das mit den Eltern ab. Es hängt natürlich vieles davon ab, wie die Eltern arbeiten und wie sie diese Betreuung brauchen. Im Normalfall, wenn die Kinder kommen, dann sind sie bei uns eben am Vormittag während der Unterrichtszeit bei uns. Ja.
1: Im Normalfall ist der Optimalfall, sage ja. ich jetzt einmal. Aber nehmen wir mal an, es wären sechs Unterrichtsstunden. Und 14-Jähriger geht nach der dritten Stunde, weil er sagt, weil er was auch immer sagt, kann er dann gehen oder ist er, wenn er mal in der Schule ist, ganz normal für die gesamte Unterrichtszeit dort wie im normalen Unterricht oder ist das jetzt eine Ausnahmesituation?
0: Nein, es ist grundsätzlich schon eine Ausnahmesituation, aber das, was abgesprochen ist, also wenn die Eltern sagen, dass sie diese sechs Stunden brauchen am Vormittag, dann können wir die Kinder nicht vorab entlassen, nur weil der Schüler meint, jetzt doch nach Hause gehen zu wollen. Da haben wir schon eine Aufsichtspflicht und eine Verantwortung und dem kommen wir selbstverständlich auch in Corona-Zeiten nach. Ein Kommen und Gehen nach Belieben oder nach Freude gibt es natürlich nicht, aber wir versuchen relativ flexibel zu sein, so wie die Eltern oder auch das Kindes braucht.
1: Niemand ist davor gefeit, dass es Corona-Fälle im Personal gibt. Haben Sie schon den einen oder anderen Fall in dem Körper?
0: Leider ja. Ich muss sagen, bevor der Lockdown gekommen ist, also einige Tage davor, ist es bei uns leider so gewesen, dass tatsächlich Lehrerinnen und Lehrer, auch Schülerinnen und Schüler und nicht lehrendes Personal an Corona erkrankten. Das hat auch dazu geführt, dass die gesamte Schule einen Absonderungsbescheid bekommen hat. Was bedeutet das? Absonderung bedeutet im Grunde Quarantäne. Die gesamte Schule. Die gesamte Schule. Warum? Es wird ja immer geschaut, man geht 48 Stunden zurück, also vor, vor dem Zeitpunkt, also wo die Symptome aufgetreten sind. Und ab dort habe ich nachverfolgen müssen, quasi, also in welchen Klassen diese Lehrerinnen und Lehrer gearbeitet haben, ob sie länger als 15 Minuten, und es ergibt sich ganz, ganz einfach daraus, dass eine Unterrichtsstunde länger als 15 Minuten dauert. Also äh, sie waren natürlich in vielen Klassen, wo sie unterrichtet haben, mit vielen Schülerinnen und Schülern zusammen und somit waren von neun Klassen acht zu Gänze betroffen und eine Klasse, wo wir diese Leistungsniveaus heuer haben, also mit Standard und Standard heißt eine Gruppe, also de facto die ganze Schule.
1: Was hat das bedeutet? Wie ist das, wie ist das denn abgelaufen?
0: Da muss man natürlich eine Meldung machen, also es gibt einen vorgegebenen Weg, also wie man dann als Schulleitung auch reagiert. Einerseits natürlich an eine Meldung an, die, an das Krisenmanagement der Bildungsdirektion, andererseits natürlich auch die Gesundheitsbehörde informieren und alles Weitere macht die Gesundheitsbehörde, also da bin ich als Schulleiterin auch nicht befugt und habe nicht die Kompetenz, da irgendwie darauf zu reagieren, sondern ich muss dann das befolgen oder das ausführen, was mir die Gesundheitsbehörde dann in dem auch sagt.
1: Wie schockierend war das für Sie, als Sie vor dieser Situation gestanden sind, plötzlich eine Unter Anführungszeichen Corona-Schule zu leiten?
0: Naja, schockierend. Es ist jetzt nichts, wo man jetzt nicht rechnen kann. Also wir leben in einer Krisenzeit, bin auch im Parlament tätig, also ich habe viel Austausch mit anderen. Also ich weiß, dass das einfach schwierig ist, das, das abzuwehren und da oder dort, beziehungsweise überall aufpoppen kann. Schwierig war es nur äh, mit dieser mit der Angst auch der Kolleginnen und Kollegen, aber auch Eltern. Also äh, Sie wissen, also wir leben am Land. So ist es noch vielfach üblich, dass man in Mehrgenerationenhäusern lebt und gemeinsam mit Eltern, Großeltern. Und dann haben da haben schon viele Angst davor, dass sie, äh, dass sie angesteckt werden, dass den Eltern, den Großeltern was passiert. Diese Angst habe ich tatsächlich gespürt und da war mein Bestreben. Und deswegen sage ich, ich war sehr dankbar dafür, dass die Behörde so kompetent und so rasch reagiert hat, weil ich glaube, dass das vielen geholfen hat, da einfach einmal herunterzukommen, durchzuatmen und ja, also sich sicher fühlen.
1: Jetzt muss ich Sie etwas fragen, was für Sie natürlich ein bisschen provokant klingen mag, ja. aber der Lehrberuf bzw. die Lehrer stehen ohnehin in verschiedener Hinsicht im Blickpunkt und oft auch in der Kritik. Und jetzt gab es zu Beginn des zweiten Lockdowns von einem Lehrer irgendwo eine Aussage, ich glaube, ich habe es in einer Zeitung gelesen, der sagt, ich muss mich für eine Stunde, die ich virtuell unterrichte, ungefähr gleich lang vorbereiten.
0: Mhm. Ist es so? Grundsätzlich ist es für jede Unterrichtsstunde so vorgesehen, also wenn man uns jetzt unseren, unsere Tätigkeitsbereiche anschaut, also da gibt es ja verschiedene Tätigkeitsbereiche A, B und C. A ist der Tätigkeitsbereich, den man eben in der Klasse verbringt und B ist dann der Bereich unter anderem auch, wo die Vorbereitungs- und Nachbereitungszeit drinnen ist. Und selbstverständlich, wenn man das ernst meint, und das hoffe ich, davon gehe ich aus, dann muss man sich auf eine Unterrichtsstunde auch vorbereiten. Nein, ja? das
1: war, wenn ich okay. das richtig aufgefasst habe, so, Gemeint, zusätzlich zur normalen Vorbereitung, eben aufgrund dessen, dass der Unterricht virtuell stattfindet. Vielleicht habe ich es auch falsch interpretiert, aber ich habe auch mit zwei oder drei Bekannten darüber gesprochen, die das auch offensichtlich gelesen haben, die gesagt haben, das kann ja jetzt nicht sein. Ich weiß es nicht und darum jetzt meine konkrete Frage: Ist die Belastung der Lehrer durch diese Art des Unterrichtes jetzt wirklich wesentlich größer als im normalen Frontalunterricht bzw. beim Unterricht in der Klasse?
0: Die Belastung ist vielleicht deswegen höher, weil es einfach auch eine neue Situation ist. Mit, also, das ist komplett, also das sind Lehrerinnen und Lehrer auch nicht gewohnt. Also sie bereiten vor, unterrichten uns in der Klasse, ist ein anderer Austausch natürlich. Man muss auf viele andere Dinge achten, was man im Unterricht so nicht hat, dass eben das Gerät gut funktioniert, dass alle gut eingebunden sind. Da muss man vorab schon vieles natürlich in die Wege leiten, damit das Zusammenkommen im virtuellen Raum überhaupt funktioniert. Also das kann natürlich schon sein, dass da der Aufwand, damit man eben dorthin kommt. Also vorbereiten auf den Unterricht glaube ich nicht, dass das mehr ist. Also die inhaltliche Vorbereitung meine ich jetzt. Aber was jetzt dazu kommt, in der Klasse brauche ich diese Mittel in dieser Form vielleicht gar nicht, also die ich einsetzen muss im, im Distance Learning. Und da die Vorbereitung, das heißt, zu schauen, dass jeder die Zugangslinks und Codes und weiß ich nicht, was man alles braucht, hat. Das ist natürlich, dazu braucht man natürlich auch zusätzlich Zeit.
1: Da passt natürlich die nächste Frage dazu ja. und die will ich Ihnen auch stellen. In Bayern gab es die Diskussion, und ich muss zugeben, dass ich nicht weiß, wie weit sie jetzt gediehen ist, dass die Landesregierung angekündigt hat, an Schulleitungen und 14.000 ausgesuchte Lehrer, eine Corona-Sonderzahlung von jeweils 500 Euro auszugeben oder zu überweisen. Mhm. Da gab es natürlich heftige Diskussionen. einerseits, dass das überhaupt gibt, andererseits hat ausgesuchte Lehrer. Auch bei uns gab es die gewerkschaftliche Forderung nach so einer Extrazahlung. Wie stehen denn Sie dazu?
0: Ich glaube, was Lehrerinnen und Lehrer und auch Schulleitungen brauchen, ist auf jeden Fall Wertschätzung. Ich glaube, dass sie, so wie viele andere auch das muss man ehrlich sagen, doch einen großen Einsatz gebracht haben, also großes Engagement gezeigt haben und viel Zeit und viel Kraft investiert haben, damit das Lernen und die Bildung auch im virtuellen Raum so gut wie möglich weitergeht. Dazu kommt natürlich, gerade was Schulleitungen anlangt, diese enorme administrative zusätzliche Belastung, also all diese Dinge, die man auch Corona-bedingt natürlich erledigen muss. Also eine Form von Wertschätzung, da bin ich absolut dafür. Welche diese Form ist, so kann man natürlich darüber diskutieren. Ich bin grundsätzlich eher für nachhaltige Lösungen, gerade im Pflichtschulbereich, dort wo Schulleiterinnen und Schulleiter auch neben der Schulleitung auch unterrichten, dass diese eine administrative Unterstützung bekommen. Und ich sehe das so. Also diese Probleme der administrativen Unterstützung, dass man zu wenig Zeit für die eigentliche Arbeit, für die Pädagogik, für die Schulentwicklung, für das Schulmanagement hat, die waren ja vor Corona schon da. Aber die Krise hat gezeigt, dass diese einfach noch größer geworden sind, dass hier die Belastung wirklich eine große ist. Und ich bin dann eher im Sinne der Wertschätzung für solche Lösungen, dass man da ganz gut hinschaut und ganz gut unterstützt und eben für später oder für eine längere Zeit einfach Lösungen sucht und findet und so Schulleitungen und auch Pädagoginnen und Pädagogen
1: unterstützt. Jetzt noch einmal einen Blick auf die Schüler geworfen. Wie groß ist denn Ihrer Meinung nach der Wissensverlust und die Auswirkung auf das zukünftige Leben der Kinder jetzt wirklich aufgrund dieses zweiten Lockdowns und dieser zweiten Situation, dass sie nicht den gewohnten Unterricht erhalten?
0: Also ich glaube nicht, und davon bin ich wirklich überzeugt, ich glaube nicht, dass die Kinder weniger lernen. Ich glaube, im Gegenteil. Ich glaube, dass sie viel Neues dazu lernen. Ich glaube, im Bereich der Digitalisierung wären wir nie so schnell vorangekommen. Also diese digitale Bildung für das, was sie jetzt in Corona-Zeiten gelernt haben, hätten wir unter normalen Umständen wahrscheinlich drei oder vier Jahre gebraucht. Das heißt, sie haben schon sehr viel gelernt, die Kinder. Und sie lernen jetzt auch. Also auch wenn der Unterricht nicht in der Schule stattfindet, sondern ortsungebunden, so heißt es nicht, dass kein Unterricht stattfindet, sondern sie lernen. Es wird unterrichtet bei uns viel mehr digital als vielleicht an anderen Schulen. In den höheren Schulen sowieso noch mehr digital als bei uns. Es wird sehr wohl gelernt, Bildung. Bildungswissensvermittlung findet statt. Dazu kommt noch, dass wir gerade Corona-bedingt in diesem Semester auch, also zumindest in diesem Halbjahr, sämtliche Schulveranstaltungen auch abgesagt haben. Das heißt, es finden keine Englandwoche, keine Skiwochen oder sonstige Veranstaltungen statt. Das heißt, auch diese Zeit, die sie sonst auf der Piste oder sonst wo verbracht hätten, sind die Kinder in der Schule und lernen. Also, ich glaube nicht, dass sie da diesbezüglich Nachteile haben werden. Und ich glaube, dass wir wirklich gut aufpassen müssen. Erstens, dass wir gute Vorbilder sind, dass wir ihnen zeigen, wie man gut und vernünftig aus so einer Krise herauskommen kann. Und ich glaube, dass wir unterm Strich, also wenn wir das gut angehen und gut machen, dass wir alle davon profitieren können, auch die Kinder, weil sie viel dazu lernen was sie sonst in der Schule nicht gelernt hätten.
1: Das heißt, Ihrer Meinung nach, handelt es sich um keine verlorene Generation, die aufgrund von sehr außergewöhnlichen Umständen plötzlich schlechtere Startmöglichkeiten oder schlechtere Voraussetzungen fürs Berufsleben hat.
0: Schauen Sie, ich denke mir, wenn ich an die Kriegsgeneration denke, was das für tüchtige Menschen mit Hausverstand waren, die vieles aufgebaut haben, wovon wir heute noch profitieren. Es ist natürlich sehr schade, dass das so ist, wie es ist. Also ich kann Ihnen sagen, wenn ich jetzt an meine Lehrerinnen und Lehrer denke, jede von Ihnen würde sagen, ich unterrichte ja hundertmal lieber in der Schule, wo ich den Austausch mit den Kindern habe. Es ist einfach ein, ein Gefühl, das man zu Hause oder im virtuellen Raum nicht hat. Aber die Situation ist so, wie sie ist. Und wenn sie nicht so wäre, dann hätten wir keine Krise. Und ich glaube, da geht es wirklich nur darum, was machen wir daraus? Wie gehen wir vor? Was zeigen wir unseren Kindern? Und ich glaube, dass wir am Ende doch alle profitieren, wenn wir das gut angehen, wenn wir das vernünftig angehen und wenn wir unsere Kinder unterstützen und ihnen einfach gut zureden, dass das gut zu meistern ist und dass wir das gemeinsam gut schaffen werden.
1: Frau Dr. Totter, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für diese sehr ehrlichen Gedanken einer Direktorin, die natürlich weiß, wovon sie spricht und es war ausgesprochen interessant, Ihnen dabei zuzuhören und zu wissen oder einmal hineinzuhorchen, in den schulischen Alltag. Herzlichen Dank noch einmal und alles Gute sowohl für Ihre Aufgabe im Parlament als auch für Ihre Aufgabe mit den Kindern.
0: Herzlichen Dank, Dankeschön.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, auch bei Ihnen bedanke ich mich wieder einmal für Ihr Interesse an Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei und seien Sie gespannt darauf, wen wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren. Guten Tag, ich bin Peter Siegmund. Als Direktorin der Mittelschule St. im Rosenthal und Mitglied des Parlamentarischen Bildungsausschusses weiß die steirische Nationalratsabgeordnete Agnes Trotter genau, was sie sagt, wenn sie über die Problematik von Corona, Schule und Distance-Learning spricht. In dieser Stimmrechtfolge redet die gebürtige Ungarin nicht nur über ihre Berufung als Lehrerin, sondern auch darüber, was es hieß, dass ihre Schule coronabedingt geschlossen wurde, wie groß die Belastung der Lehrer durch den virtuellen Unterricht wirklich ist, was sie von Sonderprämien dafür hält und warum sie glaubt, dass Schülerinnen und Schüler durch die derzeitige Situation sogar profitieren.